0: podcastu Medicí Boni Je tu s námi s Romanem dneska Pavel Ruml, nemocniční kaplan působící ve vojenské nemocnici v Praze, zároveň je také šéf asociace nemocničních kaplanů, farář českobraterské církve evangelické a bývalý vojenský kaplan a podplukovník v záloze.
1: Krásný. Vítej Pavle. Děkuji, děkuji za pozvání. Zdravím, ahoj, ahoj ahoj. Řekl bych jenom k tomu představení farář českobraterské církve Evangelické v důchodu.
0: Dobře, píšu si. Pavle, když se řekne nemocniční kaplan, tak i spoustu lékařů nebo zdravotnického personálu úplně neví, co si pod tím představit. Kdo to je? Kdo jsi?
1: Já jsem měl tu kliku, že jsem po změnách v roce 89 se dostal do kaplanských služeb. Nejdřív jsem se s tím musel vůbec seznámit s pojmem jako takovým, protože ten patří k římskokatolické tradici, nikoliv naší evangelické. Začal jsem jako vojenský kaplan a v rámci svého vojenského působení mi bylo nabídnuto a posléze jsem se tedy dostal na místo kaplana v Ústřední vojenské nemocnici v Praze ve Střešovicích a vlastně jsem odložil uniformu, kterou jsem oblékal hmm. jednou za za měsíc a začal jsem chodit bílem a stal jsem se kaplanem nemocničním. A veliké moje štěstí bylo to, že jsem se vlastně v obou dvou službách ocitl tehdy, kdy byly obě služby v plenkách. Takže jsem vlastně od začátku byl toho světkem, byl jsem přítomen a mohl jsem také něco spolu vytvářet nebo
2: v tom spoluúčinkovat a to bylo napínavé. A jaké byly ty začátky vlastně? Jaké, asi nějaké překážky, předpokládám, že bylo třeba překonat, asi nějak představit na tom pracovišti, s čím jste se třeba potýkali nejvíc. Budeme teda už mluvit o o nemocnici, ano. Tak
1: když jsem já se dostal do ústřední vojenské nemocnice, byl jsem tam prvním kaplanem v historii, tedy té novodobé, máme ještě doklady, že třeba ještě na začátku 50. letech Letce se tam křti, dělali křti, že tam byla porodnice a tak dále, takže ti faráři tam chodili. A jinak i během minulého režimu a neustále, vlastně ve chvíli, kdy jste farář na sboru nebo ve farnosti, tak chodíte do místních nemocnic, místních zařízení. A to je ten první a základní rozdíl mezi farářem, který je v církevní službě a kaplanem, který je zaměstnancem té, které instituce, hmm. že vlastně jste součástí toho a jste prostě patříte do toho vlastně nějakého, nějakého pracovního týmu. Hmm. Takže já, když jsem přijel do vojenské nemocnice, tak ta v tu dobu sice ještě nikoho takového neměla nikdy, ale už jsme existovali v armádě nějaké roky, takže už zrůstalo povědomí o tom, že hmm. jsou vojenskí kaplani a samozřejmě vojenská nemocnice to jo. vnímala třeba ještě mnohem víc než, než jo, normálně civilů že na tam byl jako víc zvyklý, nebo připravený, no. Mm-hmm. no. A jinak ta služba začínal jsem. Já tedy na každém novém pracovišti, vždycky začnu. Antibiotikama, protože se zroutím, Takže mi děti jo, tak říkali, ne. že děti mi říkali tak už si byl za pacienty a říkám, ještě ne, tak když beru antibiotika, tak nemůžu, ale v podstatě jsem měl trošku strach je každé to nové prostředí, ten strach na A moje první klučky, a zpětně viděno, byly, bylo to velmi dobře byly opatrné. Mm-hmm. Protože prostě ty, dvě, ty dva světy, mm-hmm. což je svět církve, to není ruml nějaký, že přijde do, někam do nemocnice, ale vlastně tam reprezentují oficiálně. Církev a v českém kontextu církve, my jako kaplani mm-hmm. jsme vysláni, ať jsme jakékoliv konfese, tak nás vždycky musí zaštítit dvě mm-hmm. instituce. To je Česká biskupská konference, neboli katolíci, mm-hmm. a Ekumenická rada církve církví, neboli protestanti. Jo? Takže vlastně mm-hmm. ten člověk tam reprezentuje tohleto. Takže kručky byly opatné, nicméně já jsem měl kliku, byl jsem tam velkolepě přiját a taky v té době, naše nemocnice měla, myslím si, že jako první v Čechách, americkou akreditaci a k té akreditaci patřilo poskytování duchovní služby. Že? Mm-hmm. Takže i prostě zástupci naší nemocnice byli v Americe na praxi a v době, kdy já jsem mm-hmm. tam přišel, tak jsme měli za sebou první rundu a pak brzy se na to obhajo, ta akreditace znovu obhajovala. Takže mm-hmm. prostě v Americe to kaplanství je samozřejmost. A no to naši, naši manažeři to vzali když to k tomu patří, tak to tak bude. Takže měl jsem, měl jsem krásné přijetí a postupně, jak jsem se seznamoval s tím světem, tak mi bylo lépe a lépe. A kde jste byl vlastně předtím? Já jsem, tedy ještě k tomu zdravotnictví, když jsem dodělal teologickou fakultu, tak jsem Tuduvali jsme tady v Praze, požádal jsem vojenskou zprávu, bylo to v hluboké totalitě, aby mě dali někde do Prahy a blízko Prahy, protože jsem tady byl ženatý a měl jsem tady manželku, takže jsem se dostal do Topolčan na Slovensko. Takže prostě 600 kilometrů na východ, ať si si to užijeme. A my jsme měli tu smůlu jako faráři, protože jsme byli nepřátelé režimu, tak jsme nemohli mít vojenskou katedru a museli jsme rukovat na dva roky. Takže já jsem 26 šel na dva roky do Topolčany jako s klukama z Prahy 18-letými. Nicméně zase se měl štěstí na lidi, to znamená, že se mě tam vlastně ujali nějací tajní křesťané, kteří mě prošla cestu na ošetřovnu. A ta ošetřovna v Topolčanech byla pozůstatkem jakési divizní nemocnice, takže se tam skutečně dělala docela medicína. A na zdravoťáku tam bylo malinko, tak já jsem byl dva roky vlastně naprosto den denně, bok po boku lékařům. A bylo to, to báječné, to byla zkušenost. <laughs> <z ní> <laughs> Takže to bylo to, to bylo to seznámení se zdravotnickým světem. K tomu ještě teda pro mladé mediky vzkazují něco, co třeba jim připomene jejich úděl. Může moje starší sestra byla zdravotní sestrou a jak študovala, na té střední škole, tak od prvního ročníku, kdy začali probírat ty nemoci, tak je všechny dostala ona, pak jsme je museli dostat všichni, my všichni jsme to proštudovali, co to všechno znamená a potom taky na mě trénovala obvázování a takovéhle věci, takže já jsem prostě měl tu medicínu
2: kolem sebe od Malý první <laughs> Tak je, možná jsem trošku přeskočil. Pocali jsme to kaplanství vlastně na začátku? Vůbec. Vůbec. Takže to, můžeme tam nějak, to tam potom můžeme vložit. Ale vy to se ne... omlouvám, mě to hned... Vy jste to nepřeskočil, to jsi... jsem přeskočil já. Já, já, jsem, já jsem to spontánně, jako hned napadly otázky. Takže klidně kon můžeš položit...
0: V jakém roce se začínal ve vojenské nemocnici? Přišel jsem
1: sem v 2006. V té době v Praze byla jedna nemocniční kaplanka, byla to doktorka medicíny, Někde. Na Vinohradech si myslím, paní doktorka opatrná. A pak už vznikala duchovní péče v Motole. Jo, tam byl jeho kolega pokorný a ještě někdo. byl tam nějaká koordinátorka a já jsem pak tady byl třetí.
0: Takže prostě duchovní péče v nemocnicích. To, ten institut kaplanství je opravdu 15 let stará. 15 let nová věc. No tak
1: trošku, trošku víc bych řekl, ale je to tak, ano.
0: Jak to funguje, když jsi v nemocnici? Se součástí týmu.
1: Když přeskočíme tedy ty začátky a vezmeme to zpětně, tak teď už v, třeba v naší vojenské nemocnici je to samozřejmost. Máme báječné zázemí, hmm. což zdaleka ne všichni kaplani mají, takže my, máme, my jsme tam dva, máme každý svou kancelář, máme přenádhernou kapli a systém nastaven tak, o což, o což jsem se tedy přičinil, to znamená, jakým způsobem se duchovní služba nabízí pacientům, že je to nabízeno v rámci toho systému. Takže někteří kolegové prostě chodí pokoj od pokoje, mm-hmm. představují se, nabízejí se. Já bych to nedal nikdy. <laughs> A u nás to tady máme tak, že při přijetí, při, hospitali, při hospitalizaci, každý z pacientů uslyší nabídku služeb, co všechno nemocnice mm-hmm. očekává co ten pacient musí a co také může a v rámci té nabídky prostě zazní taky to, že mají k dispozici službu Kaplana. Hmm. Ve chvíli, kdy pacient si přeje, sestry nám napíší žádanku, je to prostě elektronicky a my potom odsouhlasíme jedná to a pak hmm. píšeme záznam do dokumentace jako prostě doklad o tom, že ta péče proběhla a případně si tam že z personálem
2: vyměňujeme vzkazy, kde je co třeba. jste prostě, prostě duchovní konziliář, to prostě no. úplně konzilium. No. Děkuju, <laughs> no, jsem mi... v takhle,
1: takhle to funguje u nás a je, hmm. to, je to dobrá instituce, myslím si, pro, pro ten účel, o který jde, to znamená pečujeme o pacienta v první řadě.
0: Já si na to vzpomínám ještě asi před deseti lety, když jsem byla na ošetřovatelských praxích, tak jsme právě vyplňovali tenhle dotazník z pacienty, jestli potřebuju vegetariánskou stravu, psychologa nebo duchovního. A je pravda, že jsem viděla u sester rozpaky, že to třeba ani nenabídli, protože nechtěli, aby vlastně nechtěli vystrašit toho pacienta, hmm. že jestli nepotřebuje náhru, hmm. aby si nemyslel, že potřebuje poslední pomazání.
1: No my jsme se to, my jsme, já jsem od začátku ten personál učil klást tu otázku nebo tu nabídku. Tehdy, když jsem přišel, tak jsme ještě neměli všechno elektronicky a vyplňovali jsme tzv. žlutý dotazník mm-hmm. a tam bylo právě všechno tohle ty parametry, co se měly vyplnit. Tak jsem vždycky sestřičkám říkal, prostě když budete se ptát pacienta, kolik vážíte, byl jste na záchodě, chcete faráře, chcete psychologa, <laughs> A tak dále, co čekáte, tak je to přeci úplně normální. A pravda je taková, ta, Káťo, co říkáš a potvrzují to, že prostě ten personál se s tím musí stotožnit, hmm. těch začátcích vůbec nevědí, co nabízí, jakou službu. Nemají potom vůbec představu. Za druhé nevědí, koho nabízejí. My jsme potom taky v nemocnici zavedli, když... Eh, školení pro nastupující nový personál a to bylo jedinečné. Já jsem prostě každý měsíc na tři čtvrtě hodiny měl k dispozici skupinu lidí, kteří nově přicházeli do nemocnice. Takže prezentace, takhle jsme se tam střídali před nimi celý týden a to bylo jedinečné. Teď COVID ukázal, že prostě to chybí ve chvíli, kdy jim dáte prostě všechno jenom online, aby si to očkrtali, že to prošli, tak je to sice splněno, ale ten kontakt tam chybí. Nicméně Není to, neumíme to do dneška, tedy nabízet duchovní službu, hmm. záleží zase od jednotlivců, od osobností hmm. těch sester a, a potom od toho, aby se třeba zbavili nějaký vnitřní autocenzury, že jo, takže vidějí mladého chlapa a řeknou si, tam nebude potřeba faráře ani to, ale za chvilku mě volá, že jo, kamarád z mise a volá, hele, hmm. já tady u vás ležím, tak za mnou přijď, já si hmm. pak támlu nenabídám, to prostě, na říkám se co se stalo. Byl mladý, hmm. mě nenapadlo, že...
2: <laughs> a chodíte třeba ještě třeba na ty oddělení se představit ještě jako dodatečně, nebo znova jako se připomenout, že ex, jako to je možno, možný jako... U nás už to není potřeba. Hmm. Jo, vždycky na těch odděleních, na každém z
1: těch oddělení máme nějakého styčného důstojníka sestru nebo vrchní sestru, která s tím sympatizuje a pak to prostě funguje. Záleží to i na tom managementu, že jo, jak, to je vý, jak na kterém oddělení se to uvede a uvedlo hmm. a pak, když tam jste dlouho, tak stejně prostě do té sítě, sociální sítě těch vztahů se dostanete. Hmm. Já, když jsem nastoupil do nemocnice, tak brzy na to jsem jel na praxi do Koblenz, do vojenské nemocnice, do Německa a tam byla kaplánka, která to dělá 17 let, jo, já jsem tam byl, už 14 díze, 3 hmm. měsíce a ona mi říká, připrav se na to, že začneš u pacientů a skončíš u personálu a po těch sedmi letech, co jsem v nemocnici byl, tak jsem to mohl jenom potvrdit. Jak se prostě zžíváte, tak ti lidé si zvyknou na to, že, že jste služba pro ně, že jste podpůrný servis
2: pro ně a, a využívají to. A, a tedy ve smyslu, že jednak jako poskytujete tu péči těm pacientům, ale pak za váma chodí i ty, ano, ano. i ty sestričky, doktoři nebo další pracovníci. Ano. Ano.
0: A co je náplní těch rozhovorů?
1: To jsem, to jsem vymyslel jeden slide pro personál, když jsem je tedy seznamoval mm-hmm. s tím svým světem. Vzniklo to u nás na Áru, tam jsme chodili do těch jednotlivých kojí, jak jste tam sám, zavřou se za váma mm-hmm. ty pojízdní dveře. A máme jednotlivé prosklené koje, jsou oddělný žaluziemi. A já jsem hmm. prostě si všim, že se střičky nás vydávají ty žaluzi a u mezírkou se dívají, co se tam děje jako začáry. Přišel farář, to bylo na začátku. <laughs> Takže pak jsem z toho složil ten slide. a tam je teda, já nevím, pět, šest základních činností, které od Kaplana lze očekávat a které fungují. Ta první je, a tomu se všichni snějeme, To jsme si z... Nebo naučili jsme se to na vojně, takže ta první služba, kterou vykonáváme, je služba přítomností. A to česky znamená být v pravý čas na správném místě. A když se to poštěstí, tak ty věci prostě klapají. No, takže to je tohle pak já jsem, že nabízíme rozhovor, nabízíme ticho, ta přítomnost k té přítomnosti patří tělesné dotyky a ty jsou zvláště pak významné. V kontaktu s umírajícími pacienty, tam prostě ti lidé po té ruce sahají a touží. A hmm. já jsem měl pak i statisticky dokázáno, že vlastně až v tom předposledním nebo posledním místě dělám ten, jak říkám, náboženský servis. To znamená, že čteme z Bible, modlíme Aha. se nebo případně vysluhujeme svátosti.
2: Hmm. Hmm. Dobře. Já v tom, tohle že můžu potvrdit, pacientů... že vlastně u těch pacientů je to hrozně důležitý? Ten fyzický kontakt, že často třeba doktor jenom přijde, pokoukne, a pak jde psá papíry, ale to, že někoho vezmu za rameno, nebo za ruku, nebo prostě nějak se ho dotknu, že to má jako velký účinek. A určitě v těle těch situacích těžkých, nějakých, nebo ať už je to umírání, nebo nějaká špatná zpráva, tak si dokážu představit, že to je to hlavní, nebo Jedna z těch největších věcí, co můžete tomu člověku nabídnout. A pro ten kontakt samozřejmě a navázání
1: hmm. toho vztahu, to ideální, co je dostatek času. Ve chvíli, hmm. kdy jste ve stresu a ve tlaku, což vy lékaři musíte prostě potvrzovat jenom, tak je, to, je to opravdu dřina. Hmm. Ve chvíli, kdy já jako faráš tam jdu a ano. mám na toho pacienta 15 minut, tak udělám dobrou práci, ale stejně opravdu cítíš, že to jako. Není Máte 15 obon. minut, jo, no to. Ne, to záleží na tom, ale někdy mm. opravdu se potřebuju někde zastavit, protože mm. někdy už to nestihnu. A prostě teď mm. volali včera státní svátek. Jste tady, ne, nejsem fakt jako slavím a můžete se stavit u jednoho pána, který z vás. <laughs> No, no, tak jo. já jsem projížděl kolem, tak jsem se stavil a viděl jsem, že budu mít 20 minut na něj, a, hmm. a on ale nebyl že jo, k zastavení.
2: No, tak jsme si slíbili dnešní ráno a ještě Ty jsme jo. to dopověděli, ale to jsem se chtěl zeptat, jako, že jestli jezdíte do té nemocnice i jako, že tak řeknu Emery. do služby. Emery, no, jasný, no, jo, máme, jo.
1: máme teď štěstí, že oba dva s tím kolegou kaplanem, který je tam vojenský a je tam na plný úvazek, já jsem důchodce na pár dní tam, tak jsme prostě bydlíme. Na, na dohled pět minut od nemocnice, tak když je, je potřeba, tak je to, to báječní a ten, paci- ten personál se s tím seznamuje, takže hmm. vlastně není problém i během hmm. víkendu se tam stavit, když je třeba, a občas třeba,
2: bohužel je, hmm. nepočká to na pracovní domů. Rozumím, no. rozumím. To tě je velké poslání taky. Tějo.
0: Já vím, že teďka, takže ty jsi tam evangelík, je tam katolík a máte i další, máte třeba i muslimy. I máma,
1: nebo... No, ještě ne. Nemáme ani v armádě, i... ani v nemocnici, že ho máme, my spolupracujeme, nebo poslá jedna z funkční náplň kaplana, má já nevím kolik e, pomlček, a jedna, jedna z těch hmm. je, že spolupracuje s duchovními z civilu. Hmm. Jo, to znamená, že bychom měli pokrýt a v Praze, je to rapina. je opravdu báječné, Pokrejeme veškerou škálu, teď nejčastěji se obracíme na pravoslavné, my už máme vojenský kaplany, a, ale nemocničních třeba v té naší asociaci jsou asi jenom dva, myslím si někde, jeden v západních Čechách, jeden možná tady v Praze, takže takže, těch pacientů prostě z Pravoslaví nebo z Východu je teď docela dost, takže s Pravoslavnými býváme v kontaktu a a tu službu můžeme poskytnout. Židovského rabína nepamatuju si, že bych za těch svých prvních sedm let tehdy v nemocnici nám někdy zval, ale můžeme.
0: A jaký je vlastně rozdíl mezi psychologem a tím duchovním?
1: Tak patříme obě dvě skupiny, patří do tzv. pomáhajících profesí, takže v tomu jdeme společně v jednom šiku. Dneska jsem hmm. se potkával s kolegyní zrovna na chodbě, takže jsme někde navštívili pacienta po sobě a je hmm. to, jak to, to má být, My jsme v naší nemocnici, tak jak jsem tam nastoupil, postupně prostě rozvíjeli to všechno, co ta naše služba může znamenat. Tak mimo jiné jsme taky dospěli takové anonymní adrese, která měla sloužit personálu. Byla určena prioritně pro personál, prostě krizová pomoc se to jmenovalo, mohli posílat e-maily i anonymně, když to šlo. A byli jsme pod tím podepsáni psychiatrie, Psychologické oddělení a duchovní služba. To jsem někdy byl sám, ale jako bylo lepší tam psát. Duchovní služba. Primariat duchovní služby. No, a protože nám ta spolupráce fungovala báječně, tak to takhle bylo. To znamená, že všichni ti, kterým jsme sloužili, k naši klienti, naši pacienti, věděli, že si můžou vybrat, a zrovna tak ten personál si zvykl na to, že si může vybrat. A v praxi to pak vypadá tak, Třeba na vojně tu zkušenost jsme měli velmi masivní, tady v civilu už teď to taky tak není za ty roky, co se v tom světě pohybu, se to velmi změnilo, nicméně obava se setkání s psychiatrem mm. nebo s psychologem byla mnohem větší, než se setkat s farářem, i když o té službě nemám, nemám ponětí, protože třeba vojáci říkali, já nechci mít záznam, že jo, někde. Jo? Jo, jo, jo. Dneska už a jak ty služby taky probojovávali jsme si prostě cestu na, mm. na nějaký výsluní, myslím si, že teď už je to opravdu samozřejmost a mm. je to tak dobře. A Abych tedy se vrátil k otázce, normální faráři a psychologové a psychiatři spolupracují a tak to má být, protože ta naše podpůrná síla se násobí. Záleží to na lidech a na osobnostech. Já zase mohu znova tady já samě vykřikovat, že jsem měl kliku na lidi a měl jsem se dobře ze všemi psychologi, které jsem potkal na vojenských misích a na našich základnách v Čechách a potom i tady v nemocnicích. A ještě jako farář si pamatuju, že jsem v těch, třeba v těch Orlidských horách, kde jsem působil, že opravdu se dostanete v té pastoleční péči do situací, které fakt skutečně nepatří mm. mně. Takže to jde o toto rozpoznat a potom mm. mít nějakou síť
2: těch dalších odborníků, kam to, kam to toho jste, člověka přesměrovat. Takový multidisciplinární tým, tak no, jako se dělají to prostě to porady v různých specializacích, tak to jde taky vlastně no. samo sobě jako dvě mm. specializace, co se nějak potkávají. A... No, no. No a jako tak,
1: medicum nebudu vyprávět o tom, jaký je v tom rozdíl. Jsou to služby, které se v jistém procentu překrývají a doplňují. Pak si můžeme navzájem vypůjčovat z našich skillů a my máme tu faráři tu velkou výhodu, že si my se můžeme učit lecos třeba z psychologických. Triku, můžeme absolvovat všechny možné výcviky, což se také děje a mm-hmm. z to užíváme. Máme jednoho faráře, který je doktor psychologie, tak je praktikoval praxi. práci. A psychologové ovši mají tu smůlu, že myslím si, že ti by se fakt u pacienta modlit neměli. Tak <laughs> já můžu někdy dělat nějaké psychologické triky a ještě se pomodlit a oni prostě o tohle přicházejí. Takže tam hmm. ten hlavní rozdíl, jeden z těch důležitých rozdílů je to, že my se máme starat o tu náboženskou hmm. stránku. Nicméně psychiatr, psycholog se stejně setkává třeba hmm. v diagnoze s náboženskými bludy a musí to umět taky trochu. že jo? Hmm. Nicméně pak si to můžeme vzájemně přehazovat. Hmm. No a jinak ten základní rozdíl je opravdu, že k tomu tí práci e, kaplana duchovního patří prostě rozměr někam ještě nahoru k nebesům, hmm. e, obrazně řečeno a Musím říct si, že po v svém celoživotním působení v pohanských Čechách, tak vůbec nejsme nevěřící národ takzvaně, ale každý člověk prostě má představu o tom rozměru, který je vertikální a na něj lze navázat, ale to zas neznamená, že prostě psycholog ho nemá vnímat nebo nemůže s ním nějak pracovat. My v tom
2: máme trochu, v tom popisu práce my k tomu máme blíž. Měl byste třeba nějaký příklad nebo nějaký příběh z praxe, kdy jste spolupracovali nebo jste si předali nějakého toho pacienta? No a já to nesmím vykecat, ale samozřejmě, tak, že řeknu. Něco
1: nějakou... Co jim povím? Povíste. Ne, ne na mě sestřička z exponovaného pracoviště a že nepůjde na psychologii ani na psychiatrii, protože by měla záznam. A já jsem okamžitě během pár minut věděla, že to fakt není sousto pro mě. Takže jsme dali podpůrný, sklidňující rozhovor, že jich dovedu na psychologii, tam, kde se o ní postarájí a ať nemá ničeho obavy. Fyzicky se jí tam dovedl, protože když ji odešlete, tak tam nedojde. A byla opravdu na, na hranici... Nějakého zhroucení. Hmm. Takže se mi dovedl na psychologii, tam jsme si to řekli, že je potřeba asi odmít hmm. na psychiatrii. Zrovna tak ji tam fyzicky skutečně dovedli. Za tři měsíce tuky, tuky, ťuk na kancelář, mi studentskou pečeť, asi kilo a půl velkou. A pak se mi dalších x let vnímal na tom pracovišti, kde to bylo. A okay. zrovna tak na druhou stranu máme, mám tu zkušenost, že věřící praktikující křesťani, kteří by na který by stačil a nemuseli chodit, třeba by. Hmm. Na psychologii určitě, na psychiatry třeba, by nemuseli chodit hmm. a přesto šli jenom tam a věděli o mně a mně se vyhnuli. A tak je to hmm. úplně správně, tak to má být, ten člověk si má vybrat a má k tomu nějaké důvody hmm. ke své volbě a ty důvody jsou jeho a my je musíme to... ctít, pomáhající profese, čekej, hmm. až budeš a, a do ni více se hmm. nepleť. Hmm. Hmm. Tak.
0: Mně přijde hrozně zajímavý ten rozměr, když tady vlastně mluvíš o tom, Klientu, o tom člověku, který přijímá ty služby, že na jedné straně je to ten pacient, ale už se z toho několikrát dotkl, že i personál. A u vás to funguje, tedy že máte ten multidisciplinární tým, který tu intervenci, kdy pomáháte i krizovou intervenci u personálu. Je to věc, která existuje kromě vojenské nemocnice i někde jinde.
1: No a Myslím, že tam, kde kaplan je, tak by to mělo takhle být. To znamená, že ve chvíli, kdy se etabluje a je nějakým způsobem přijímán, tak či později si k němu najdou cestu, eh, mm-hmm. najde cestu kdokoliv z personálu. A i kdyby to třeba v první řadě byly tzv. věřící, jo, tak je to dobře, ale většinou se potom to prostě rozšíří. Takže ten kaplan, co může nabídnout. To samozřejmě, co patří k té druhé profesi, taky je naprostá diskrétnost. Mm-hmm. A potom docela. Eh, Pěkně může fungovat práce s rodinou, jo? to znamená, že nemáme vlastně žádný velký překážky, a když si pacient přeje, tak se můžete setkat s dalšími z mm-hmm. rodiny a je to, je to, je to možné. Jo.
2: Mm-hmm.
1: No jinak my se jako tým se nescházíme v těch třech pro- profesích nebo odbornostech v té Uvnc, ale není to ani potřeba. Jo? Ta, když je nejhůř, tak prostě si to řekneme vždycky, ale není potřeba z toho dělat instituci nějaký, protože hmm. taky těch pacientů je tam množství. Ten průlet nemocnicí je, jak víte vy, lékaři čím dá rychlejší, hmm. takže opravdu jenom u nějakých dlouhodobě třeba leč- ležících nebo léčících hmm. se pacientů dochází případně k nějaký roženě instituční verbální spolupráci, ale jinak prostě si to zapíšem, každý do ty dokumentace mm-hmm. a si to přečíst, co tam budu dal. Pak je také docela dobrá praxe, že když od pacienta odcházím, tak se můžu zastavit buď to za personálem, za sestřičkami, mm-hmm. nebo za lékařem. Mm-hmm. Víci z toho, co jsem
2: se dozvěděl co a jak se ti. Mm-hmm. Může... Já mám taková zkušenost právě z covidové jednotky, teď konzi jara 2021, tak tam kaplan chodil a bylo celkem příjemné jako s, s ním spolupracovat v rámci těch pacientů, kteří tam už byli třeba dlouho, nebo se to zhoršilo, nebo mě zemřel z rodiny a zároveň tam jako leželi. A vlastně, že já jsem se spíš, řekněme, staral o to tělo a ten kaplan tam pak jako přišel pomoc i s, i s tou duší jako, nebo i s tou psychickou stránkou, no, to bylo. No. A tak jsme sledovali i ten vývoj, to bylo, jako, to bylo poprvé, co jsem to zažil. Mm, mm. To bylo
1: No, my jsme měli, já jsem měl, já jsem skutečně nazbíral množství zkušeností a přesto znovu, znova se ocitáte, v situaci, která hmm. je, je nová. Hmm. A takže jsem byl u elitního týmu, opravdu pět lékařů, špičkových, hmm. prostě skákal kolem muže vojáka v nejlepších letech. Hmm. A chtěli teda službu de facto poslední, a já jsem říkal, tak teď, když se stáváte, tak já přijdu v poledne. Ne, v poledne už nechoďte, to bude pozdě, jo. přijďte hned. Jo. Takže jsem si prostě běžel pro své pomůcky a dosloužil jsem tomu člověku do posledního dechu. Hmm. A bylo to teda v době covidu, ten personál byl skutečně vyšťavený. To je jako ta únava je úplně neuvěřitelná. Ta taky pomohla tomu z té mé nové zkušenosti, že skutečně jak si špičkoví odborníci se v tu chvíli obracejí na mě, dokonce se žádostí, ať komunikuji já s rodinou, což se málo kdy stane. Jo, oznamování hmm. úmrtí, většinou to prostě vyřídí ta nemocnice v rámci toho celého zabíhaného hmm. dobrého procesu, ale byl jsem v tu chvíli na místě a ty chlapy byli prostě nešťastní z toho, že jim pod rukama odešel chlap v plné síle hmm. a teď ještě k tomu další, že jo, krok potom si pověsit na, na telefon mladou vdovu a vysvětlovat jí, co se stalo. Takže toho dali na mě a, a, a byla to pro mě Téhle intenzitě zase úplně nová zkušenost s tím, že ten výsledek z toho je pro mě jako vzpomínka a nějaký, nějaká emoce nesmírná u těm doktorům. K vám, doktorům. To je prostě držina. Je koneči, jste tady mladí, sedí tady přede mnou, milí posluchači, dvě mladé tváře, budoucnost
2: české medicíny. A tak <laughs> buďte, buďte silní. Děkujeme. Te, jdete do boje. Je to boj někdy
0: když už jsme u té covidové zkušenosti. Pozoroval jsi, jak, jaká byla proměna tvé práce před a teďka po covidu, při covidu.
1: No tak já mám, už jsme to několikrát na to narazili, já mám prostě tu kliku, to znamená, my to řekneme jiným způsobem, že prostě pán Bůh se stará, jeden jeden, můj dávný pacient katolický kněz říkal prostě, pán se stará o svého dobrého služebníka, jo, a takže mě teď tady prostě v té nemocnice nenechá a tak dále. Takže o mě se pán Bůh postaral, to znamená, že já jsem měl opakovaně nabídky, abych se poté, co jsem odešel z nemocnice a dosloužil jsem vojenskou kariéru a odešel jsem na civilní farářování, abych se do UVNky zpátky vrátil. A prostě s tou farou to nebylo kompatibilní, nicméně prostě ta práce, té práce na, na farním sboru bylo mnoho a nešlo to vůbec ani náhodou, nicméně posléze jsme se na faře ocitli dva faráři, pak jsme si mohli upravit úvazek a já jsem hmm. se prostě v lednu 2020 vrátil do své bývalé dávno opuštěné nemocnice Aha. a ona se v únoru změnila na covidovou. Hmm. Tak v tom říkám, že ten pán Bůh se o mě postaral, protože na sklonku mýho života profesního, jako farář jsem se ocitl úplně neznámé situaci. Já jsem, hmm. já jsem říkal celý život hůstím do těch svých oveček. Hmm. Choďte do kostela. A rok před důchodem jim říkám, chraň vás ruka pání, že přijdete do kostela. To je zajímavá zkušenost. A ta nemocnice se změnila, že jo? Najednou jsme tam postavili stany a nasadili jsme štíty a, mm. a jak víte vy dobře, šli jsme všichni do neznámého. To, Takže mm. teď, když máme druhou vlnu a nevíme vůbec, jaká je, tak přeci jenom už je zatím kus rutiny, ale dělal zatím taky vnímám velký strach, protože já se nevěděl, ten personál takhle unavený jako...
2: Ale to zjala, když to trochu odeznělo. Jo, jo, to, tak... to, bylo, to bylo intenzivní. No, no. Mě by zajímalo, teďka jsme to takhle to, tohleto téma toho covidu. Jestli jste si všiml, že by lidé, kteří jsou věřící nebo nevěřící, tak jestli růz, růz, různě vnímali vlastně ten strach z toho, z té pandémie, nebo i jak snášeli tu nemoc jako takovou, když by potkala. No, není to asi, není vůbec pro mě rozdílů
1: v tom vnímání covidu nebo dalších útrap ano. tělesních, které lidi potkávají. Hmm. A já osobně tam nemám žádné měřítko, jak to poměřit. To znamená, hmm. myslím si, že jsme každý jiný hmm. a každý z nás to nějak snašíme hmm. Diagnózu a útrapy a bolest hmm. a podobně. A v některých ohledech ta víra je báječná. A v některých situacích vůbec ne, ne to, ne hmm. nezabere. A to si musím Myšlete tady něco od postele, stačí si otevřít Bibli, hmm. otevřete si žalumí v prostředku, a si far modlitev, tam prostě před třemi tisíci lety modlíte mých hospodinu. jak tohle můžeš a na to takhle koukat a svého věrného nechat v takovýchhle útrapách, tamhle mizera vedle hmm. mě, podívej se, jak kvete. A ty se na to, hospodine koukáš. Takže to je 3000 let starý a je to do dneška stejný. Akorát, že to třeba necitujeme obřadně a žál a někdy taky. Já mám krásné, ty seš ortoped. Krásný žál používám velmi často. Žálm 121. Zvláště u lidí na chirurgii nebo na ortopedii tam to zní krásně. Nedopustí, aby uklouzla tvá noha. Nedříme ten ještě chrání, jo. Ten chrání své. Svůj lid, takže nepovrloží člověk, který uklouzal, zničil si prostě všecko, co mu ještě drželo. Ale ano. jde to použít, protože se tomu snějeme. a protože si myslíme, hmm. v čem ta hospodinová ochrana je a že to nemusí být úplně míněno. 100% to, Ale také to citlivě zvažuj. Někdy ano. sáhnu po jiném, že já <laughs> Takže to je je to, skutečně liší se to člověk od člověka. A a samozřejmě nejúžasnější zážitky v uvozovkách pro mě jsou ty chvíle s umírajícím člověkem, když je to praktikující křesťan a tu smrt vnímáš jako to přirozené dokráčení tam, kam člověk, každý z nás, musí dokráčet. A to jsou chvíle, které jsou svatý prostě. Já Já jsem dostal rakovinu v květnu, a za měsíc už to nebyla rakovina, byla to jenom sarkoidóza, ale posluchačům sdělují, že dal měsíce brutální léčby. Mám plíce jak Jura, jo, jako šestiletý kapacita 140%, mm-hmm. a úplně jsem čistý. V tu dobu, kdy jsem asi tři týdny žil s informací, že mě čeká několik měsíců života, tak jsem se setkal s umírající křesťankou, paní starou, mm-hmm. říká, pane kaplan, já jsem si nepředstavovala, že to umírání je tak těžké. Hmm. Já říkám, bolí vás něco, bolí vás to. Ne, je to tak dlouhý. A je to pak, když mě to řekli lékaři se mnou, hmm. mě to bliklo v hlavě a říkám si, jako jo, mě to tak pomohlo, já to budu mít rychlý, třeba. Že jo? Aha. A, a, a ona mě to říkala v naprostém pokoji a za dva dny byla v pánu. Hmm. Tak um, proč to říkám celé? <laughs> Jste se určitě ptali. <laughs>
0: Jo. Trošku odbočím. Mm-hmm. Ty máš možnost sledovat, jako třetí pozorovatel, interakce mezi personálem a pacientem. Mm. Různá nedorozumění, že ten vztah není někdy úplně harmonický. Máš nějaký postřeh? Něco, co by nám z personálu mohlo pomoci?
1: No, sleduji to zblízka, jedu v tom a nesmírně mnoho věcí se mi nelíbí. Ta komunikace hmm. mezi různými světy ve zdravotnictví je složitá někdy, je velmi pochopitelná, tak já říkám, jsme na bitevním poli, tam už prostě jdou všechny skrupule stranou. Ale vy mladí lékaři třeba na vlastní kůži prožíváte to, jak s vámi zacházejí, jak se k vám chovají Staré zkušené zdravotní sestry. A to je jeden z příkladů, abyste si moc nefandili. Lékaři se někdy ke nižšímu personálu chovají také všelijak. Je to, je to záležitost osobnostní, je to záležitost výchovy. Ty fakulty vaše lékařské vás učí mnoho a ty studenty jsem potkával a vnímal zblízka i v širší naší rodině. Já říkám, já jsem mimo jiné taky jsem se dostal do uh, jedné komise SAKU, spojená akreditační komise, jo, která tady v Čechách garantuje kvalitu péče. Tak tam říkám bez skrupulí a myslím, že mě slyšeli i dva uh, děkani lékařských fakult, že studium na lékařské fakultě je zločin proti lidskosti. A... Uh, Prostě že zkušená lékařka řekne, já jsem 6 let seděla v teplákách, prostě měla jsem obličej plný úhrů a já jenom vždycky v ní mám, když se z toho ten student nezblázní na té fakultě. Teď ještě do toho přišel ten covid, to znamená, není sociální kontakt, nejsou praxe, já nevím, co všechno děláte, to přes televizi se učíte jako jo. Je to hrozný, musíte nazupat strašně moc informací, které stejně slouží jenom k té zkoušce samotné, do života a do praxe, vám to naskočí až tehdy, že se s tím samozřejmě. setkáte a vidíte to u starého kolegy, zkušeného mm. nebo v knihovně, že si proto sáhnete. Takže trochu je to týrání. A na druhou stranu pak samozřejmě nezbývá mm. na to, co je důležité. A to jsou mm. třeba sociální kontakty. Já nevím, jak vás tam učí komunikovat. Prostě my jsme se to učili i na vojně jako kaplani, 40-letí mm. faráři, kteří celý život mluví. Tak jsme se učili komunikovat. A kolik jsme se toho naučili, panečku? Takže pak se toho nedostává, protože za to není čas a musíte se učit latinsky celého člověka skrz hmm. na skrz do poslední buňky a je to potom vidět. No? Hmm. A ve chvíli, víte, to sami velmi dobře, ve chvíli kdy jde do tuhého, tak tam se vybarvíme, tam už hmm. prostě padají jakékoliv masky a jde se prostě hmm. nadřeň a podle toho to ta taky vypadá. Hmm. Takže já tu práci personálu nic než obdivuji vnímám velmi dobře ty obtíže hmm. a na třetí stranu mě bolí, že my sami lidé si to strašně komplikujeme. Hmm. O, tak co k tomu víc říct? Prostě zdravotní sestra, která má zkušenosti, nebo sestry od intenzivních lůžek, jo? to jsou mistři svého oboru. Samozřejmě, že mladý lékař nemůže vědět to, co ona ví. Hmm. To co s... zažila, nemá ty zkušenosti. To neznamená, hmm. že si s tím nebudeme vzájemně doplňovat a pomáhat, určitě, aby určitě. ten člověk vyrostl. A zrovna tak zase lékař, jenom protože je lékař, tak nemusí, hmm. nemusí ukazovat svoji
2: moc. Tak, tak. No. To jsme vlastně i několikrát zmiňovali v jiných těch dílech, že pro to mladého lékaře, ty sestřičky, to je záchrana. Že prostě ta zkušenost, se tam je u těch sestřiček a poradit, protože jako i moje zkušenosti, když jsem jako poprvé indikoval nějaké léky, těm pacientům, co se má podat, tak jsem se skoro bál prostě naordinovat parolen, když to tak řeknu hloupé, jo? jakože něco na bolest nebo na horečku. A že to je ta chvíle, kdy vlastně poprvé, já opravdu rozhodnu, že ten pacient má něco dostat. A nejednou jsem se sestříček prostě zeptal, jak, jak to dělá, jako běžně, jak jsou zvyklí. A i do dneška se prostě zeptám, jak jsou zvyklí ředit nějaké léky nebo tak, jestli, jo, takový, je to taková opora toho doktora. A ne každý si toho váží, té spolupráce. Asi z obou stran no. a jak, říkáte, jak, jak říkáš, tak vlastně hm, hodně to záleží na těch osobnostech. No. A je to teda
1: ide- hmm. ideální stav tohleto, když ty se nemusíš stydět, hmm. že se shodíš, ano. zeptáš se. Já jsem to zažil poprvé vlastně v těch polčanech při té své vojenské službě, hmm. protože tehdy jsme tam byli dva vojáci, tři vojáci z povolání jako hmm. lékaři, jeden rengen, rengenolog, ten tam musel být na fura pak tam ti další dva, kteří tam byli stále a tomu celému veleli. Hmm. A rok co rok se jim střídali takzvaní Absolventi. To byli medici, kteří čerstě vyšli z fakulty, měli za sebou tři roky vojenské katedry a šli tam ten rok dosloužit. A dostali se do spáru dvou zdravotních sester. A já jsem tam na té ambulanci, prostě jsme se střídali, byl jsem třikrát za týden na ambulanci, dvakrát třeba na, na těch lůžkách. A pak jsme sloužili 24 na té ambulanci to byla škola života, a, ale ty sestry byly padesátnice, ale byly v hrubém vojenském prostředí, takže Aha. to bylo poznat. Nicméně si udrželi nějaké dekorum. A finty, které tam ty kluky učili, který jsem si i já o co se dává na impetigo, to je prostě rasovina. A já to umím vyléčit za dva dní. Jo, jo. Dneska by to už takhle nikdo nedělal. Já jsem to dělal deni, že jsem trhal strupy těm vojákům, byli nevoholení, zkučili. Pak se na to pláclo, já nevím, jak se tomu říká genciánka, ten člověk vypadal jak indián. Ale jak a tohle ty sestry, ty doktory naučili. To bylo drastický, ale bylo to tak účinné, no, úžasný. Tak to je jeden z příkladů toho, té spolupráce, kdy hmm. se vlastně ty zkušenosti předávají a tak to hmm. má být. No. Hmm. To, to. Když jsme mluvili o těch, o té týmové spolupráci nebo o tom světě, třeba psycholog, farář, psychiatr, hmm. tak ne jsem říkal, že se nepotřebujeme společně scházet, nicméně hmm. teď u nás v nemocnici už funguje několik roků paliativní tým a to znamená, že skutečně se jedná o tým, o skupinu lidí, kteří se setkávají mě oficiálně dvakrát hmm. za týden s tím, že když pak jdu na ta paliativní lůžka, tak se zase znovu potkám s doktorkou a, a nebo s personálem. A to je báječný, tam prostě je vidět taky ten rozměr, které nabízí, kapla, který nabízí kaplanství a který prostě, do kterého se farář z civilu nemůže dostat, protože prostě uh-huh. nemá vstupku, nemá právo se tam motat, nemá právo nahlížet do dokumentace a uh-huh. takovéhle věci. A když já u toho jsem uh-huh. a mohu poslouchat, vnímat a pak si toho pacienta předáváme, tak si myslím, že ten člověk vlastně na své poslední cestě má skutečně krásnou péči, uh-huh. která Aspoň trochu zmírňuje to, s čím se on sám musí vyrovnat, to je s vlastní mm. smrtelností. A přitom tedy, tomhle to mě teď tedy napadlo to, jak si uh, mluvil uh, Romane o tom, jak vás zaučují sestřičky, jo, jestli jo. ten paralel nebo ne. My tam máme součástí toho to ten báječní, máme tam farmaceutku. Ano, A ano. ona lékařky, zkušené lékařky opravuje. A povídá jen o těch lécích. Jo. To Proč by to ten doktor pro pána Jána měl umět všechno? Mm-hmm. A je to krásný. Ta, ona, ty farmaceuti klobou dolů, to jsou prostě bedny studované. Je matří. to fakt jako nádhera. A někdy to zazní jako informace, takhle a takhle to je. Někdy je to interreakce. Lékaři mm-hmm. hájí svůj postup. A navíc je to tohle. Mm-hmm. To je nádhera, to
2: je tým tohle. To je skvělé. No, Já mám stejnou zkušenost, s, e, pár let na ortopedii máme taky a myslím si, že na ortopedii to chybělo hodně. Jako, no, je to skvělé. No. E, když přijdou pacienti, kteří prostě mají 15 léků nebo jsou hodně nemocní, tak e, ten ortoped prostě potřebuje pomoc někoho, no, kdo no. v těch lécích se vyzná. No, je to ale ta základní
1: škola toho, o čem si celou dobu vyprávíme, že každý musí i ve své profesi, ve své odbornosti, hmm. pochopit a uznat svoje meze. Já prostě nejsem Pán Bůh, umím tohle odsaď pocaď, hmm. a to, co dál neumím, tak od toho mám druhý člověk, aby bys ti pomohl a tak dále. Hmm. Že? A, ale k tomu patří ta, ta osobnostní, osobní kvalita. Prostě pokora, dneska se hodně používá slovo pokora. Tak prostě, když já znám, my jsme v armádě měli už od dob r- Rakouska, Uherska, hmm. voják musí znát své místo v šiku. A je to důležitý, protože mm-hmm. když tam ten jeden vojáček v tom šiku není, tak ten oddíl je oslaben. Prostě se to rozsype, a. protože tam je díra, kam se má vpálit. A když se dva seběhnou mm-hmm. na jedno místo, tak se tam srazejí. A když mm-hmm. jsou vedle sebe, tak roste, násobí se, mnohonásobně se násobí síla toho jedince. Jo.
2: Já určitě ve spolupráci a vlastně, souhře toho týmu vidím strašně velkou sílu, a jako nejenom v medicíně, ale ať už člověk třeba, ať už píšeme knížku nebo. Když jsem zakládal tohle centrum, nebo, nebo prostě jakákoliv spolupráce, více lidí dohromady, pokud každý přispěje tím, v čem je hodně dobrý a navzájem jsou ochotní se poslouchat, to je něco neuvěřitelného. Hmm. Hmm.
0: My už jsme to trošku nakousli. Já vím, že jsi byl tedy vojenským kaplanem, než jsi se dostal potom nakonec hmm. na pevno do nemocnice. Jaká to pro tebe byla zkušenost?
1: No, tak jedinečná. Já jsem studoval za dob hluboké totality a tehdy faráři měli před sebou dvojí perspektivu. Když obstojíš před očima státní zprávy, dostaneš státní souhlas a budeš farářovat. A budeš farářovat celý život, pokud ti ten souhlas neseberou. A v naší evangelické hierarchii maximálně dokráčíš do nějaké funkce, o kterou do dnes nikdo nestojí. <laughs> staneš, postoupíš-li výš, a to
2: jsou jenom dvě patra, kam můžeš ve farářské hierarchii postoupit, tak počítej s tím, že se staneš služebníkem mnohých a i bude jich víc a víc, který s tebou budou prostě sloumat.
1: Hmm. A vždycky jsme trochu snili o tom, že bychom jako faráři měli dělat misi, to znamená dostávat se prostě do civilu, dostávat se za hranice Fary, za hranice svého sboru a tak jsme měli, my jsme tenkrát za Bolševiku nosili takzvané kanálníky, to, bylo, hmm. to byly montérky pro, dělal to Národní podnik Žempo Praha a byly to zelené montérky, které skutečně se používaly, když se čistili kanály. Aha. A bylo to, ne, ne to nepromokavé a bylo to báječné a holky nám šily z kalhot nám, kalhoty se nenosily. Z toho se šily kapsy a ty kapsy musely být ve velikosti do Čech pašovaný Bible kralický jo. Kapisný, jo, a s tím jako, že půjdeme chodit do misi a tak jsme chodili do hospod a tak dále. Jo. A to byl takový sen prostě studentský a klukovský, pak přijdeš na faru a realita úplně jiná, prostě mm-hmm. dostaneš se do nějakých těch sociálních vazeb ve městě a žiješ se normálním prostě komunitním životem. Mm-hmm. No a to, že se prostě tady objeví někdy nějak něco takového, čemu se říká kaplanství, to znamená, že ty pracuješ Civilu. Ještě jedna obrovská výhoda toho kaplanství, třeba vojenského byla ta, že tam není skoro žádná byrokracie. Když jsi kaplan, tak jsi určen pro práci pro lidi a s lidmi. Hmm. A my jsme byli začínající instituce, takže jsme si nemuseli prostě nasadit na sebe, že budeme vyplňovat tisíc milion dotazníků. Mm, to zní neskutečně. A to prostě i... opravdu <laughs> i, i, I když ta církev a, a fara opravdu neskýtá mnoho ty administrativy, tak to tam prostě je. je to to. Jo. A najednou odejdeš. <laughs> My Jsme byli začínající služba, přijeli za náma biskupové někde do kostelního věcí, do kláštera. Co vám... Služba v armádě dala, co nám vzala, nejmenovaný kolega. Pane biskupe, pane biskupe, mě zbavila sedmi památkově chráněných kostelů. No, <laughs> a jsme se všichni smáli a to je, to je stručně vysvětleno tohle. Ne. Takže e, prostě představa, že vstoupíme do civilního sektoru a budeme jako jedni... E, ze všech ostatních, kteří vlastně chodí do práce, za bolševika byla nepředstavitelná. Nám se to poštěstilo, no. a mně se poštěstilo to, že jsem ještě ke všemu dvakrát ocitl u kolíbky a v kolíbce dvou služeb.
2: No, není to krásné? Je to krásné. Je to krásné. <laughs> Jak ses vlastně dostal k tomu eh, povolání kněze a kaplana vlastně? Jak ses rozhodnul? Co tě k tomu vedlo? My se takhle ptáme těch lékařů nebo mediků, no. proč se rozhodli pro medicínu. Ano, ano. Tak teď stejná analogická otázka. No. Já jsem už zmínil tedy na moji minulost,
1: rodnou minulost, hlubokém totáči. Já jsem se narodil na faře. Náš táta byl farářem a můj starší bratr o čtyři roky starší šel jako první na farářinu. To znamená, že on tady na té bohoslovecké fakultě byl k té bohoslovecké fakultě a ke studiu patřil společný studentský život na semináři. A my jakože prostě mládežníci jsme je tam jezdili bohoslovec, tehdy to byl veliký pojem a prostě kamarádit se z bohoslovci nebo dostat se do jejich světa bylo báječné. Z jednoho, z mnoha důvodů, ale ten jeden z těch důvodů velikých byl, že to byl veliký ostrov veliké svobody. Nepředstavitelné tenkrát prostě v té temnotě toho hmm. zločinného režimu. Hmm. Takže to bylo uhrančivé prostě, jo, takže já jsem to měl docela jednoduché a v, hlavně to nejvýznamnější bylo, že táta vůbec netlačil, jo, že by nám jako řekl, Čistě já.
2: prostě tvoje rozhodnutí. Jestli
1: někdo tlačil posléze ve své rodině, jak jsem to byl já na své děti a říkal jsem chráň vás ruka páni, že půjdete někdo na faráře. Už nás konečně musí někdo začít živit. A tak děti poslekli ale káče je zná, jeden z nich za se ze synátoru jednu chvilku dokonce zvažoval, že se na to dáno. takže takže to bylo, to bylo významný, že ze strany rodičů mm-hmm. a rodiny my jsme žili krásným životem na vesnický faře mm-hmm. a byl to mimo jiné teda svět e, nějaké skromnosti, veliké mm-hmm. skromnosti a přitom obrovského bohatství na štěstí mm-hmm. a na všechno to, co člověk potřebuje k tomu, aby prostě nějak vyrostl. Tak. A pok, takže to bylo volba té farářiny, pak jsem měl kliku, že jsem měl opravdu krásnou farnost v Horlických horách, mm-hmm. tě, tě se, to se stalo prostě domovem pro nás a do toho já jsem se stal farářem v 84. a za pět toho přišel 89. Jo, do malého městečka a přišlo prostě svoboda, takže to bylo hledný. No a pokud jde o pozvání do armády, tak opět Pán Bůh se postaral o svého výherného služebníka. <laughs> Normálně jsem, jak to ke mně patří a možná to třeba posluchači zaslechnu. Já mám rád docela srandu, takže jsme Aha. se hrnuli z nějakého velikého zhromáždění v obecním domě a přede mnou kráčel emeritní farář Jaromír Dus který měl za úkol od církve vybudovat duchovní službu v armádě. Mm-hmm. A já jsem se s tím poprvé setkal, když přišel nějaký dopis na naše setkání farářský, jako kdo by měl zájem a já jsem se tomu smál. A tenkrát můj nadřízený mě tam sepřu, čemu si jako směješ. A <laughs> No, ono to bylo, protože já jsem na té vojně v těch Topolčanech, se měl rok krásně a pak na mě na rok skočili estebáci Končil jsem u vojenského soudu, měl jsem tři vojenské soudy, takže návrat do armády pro mě byl prostě potom nepředstavitelný, že bych něco takového ještě měl absolvovat. A, takže to byla první záchvěv a pak jsme šli prostě z obecního domu, slavili jsme platé výročí církve hmm. a v tom davu prostě tři hlavy přede mnou šel Jaromír Dus, emeritní farář A já jsem chtěl si dělat srandu a jsem na ně, Tak co, Jaromír, jak ti jde ta vojna? No a on se otočil a měl za sebou prostě 15 neúspěšných intervju s farářem. Říkal, hele, nechtěl bys jít. Já říkám, nechtěl ani náhodou. A už to jelo prostě. Ten byl u nás, <těk> byl u nás <těk> Tomášem Olubem. A pak já jsem jel do, poprvé do kasáren, poprvé od své vojny, to bylo asi 15 let, do Havličkova Brodu. A viděl jsem tam pečetě, mříže a nástěnky. Dlouhý chodby a řekl jsem Tomášovi Holubovi dneska, biskupi, biskupu Plezenským, že Tomáši, ani náhodou. <laughs> a pak jsem se stavil na faře při zpáteční cestě u jedné kolegyně a ona mě řekla neuvěřitelnou větu, jako, co tady děláš, jako v druhém konci světa. Říkal říkám, mám to ty teď jako ale ona řekla, když ne teď, tak nikdy. Jo. Jsem dojel domů a už to bylo, no, Dolo to tam no. náhoda. <laughs> Takže normálně se řekne náhoda, my to používat nesmíme, profesně, takže my říkáme boží řízení. Krásný, jo, krásný jsem měl krásný, krásný. život. No.
0: Klika. Já ještě to zakončím takovou otázkou, co by si přál do budoucna? Jakou vizi pro nemocniční kaplanství tady u nás v Čechách?
1: No, je to, za... Když jsme se bavili o tom, jak ta služba se nabízí třeba pacientům, jak je nabízena pacientům hmm. a tak dále. A když tady vidí, že já teda od roku 2006, to je 15 let, v té vojenské nemocnici to máme a furt to ještě nefunguje. Jo? Že by každá sestra věděla, hmm. uměla, nabízela, vůbec prostě, tak je velikánská fluktuace mezi personálem. Že jo? Takže je to pořád dokola se začíná a mně se zdá, hmm. že, že to je právě na tomto napínavé. Takže Byl bych rád, abychom byli služba milovaná, etablovaná, přijímaná, nabízená a fungující. A to je jedna, ovšem záleží to na dvou stranách. A ta jedna strana je zdravotnictví a tam musím říct, že se udělali mílové kroky. A druhá strana je církev a tam nás čeká ještě mnohé, protože... protože, Církve stojí na jakési hranici, třeba u nás, ale nejenom u nás ve světě vůbec. Když jsme mluvili o svobodě, tak církev se musí neustále učit té svobodě, kterou od hospodina dostává z plná hrdla, pak ji nějak přefiltruje a kolikrát je to prostě něco jiného než svoboda, jsou to knuta, že jo. A jedno z toho pak, jeden ten z dopadů je, že prostě máme strašně málo farářů. Hmm. To znamená, nikdo to nechce dělat v dnešní době. Jo, v, u katolíku je to zkomplikované ještě celibátem, a evangelici prostě, když vidí podmínky, do jakých mají nastupovat, tak hmm. si to pětkrát rozmyslí. Jo. A ve chvíli nejsou faráři, tak nebudou kaplani. My máme jako podmínku vstupu do kaplanských služeb je farář, hotový farář a, hmm. a e, roky praxe jo, ve sboru, v hmm. pastoraci, jak se říká. Takže, takže tohle jsou podmínky, které tedy musí fungovat na obou dvou stranách. zdravotnictví hmm. připravené a přijímající a církve dodávající kvalitní, kvalitní materiál. Jo, jo, jo.
2: <laughs> to, je to není jako na
1: medicíně, kde se hlásí vždycky milion lidí prostě.
2: <laughs> Tam je přetlak. No. Tak my moc děkujeme, že jsi přišel, Pavle. Bylo to strašně hezký. A ještě možná, kdyby si měl nějaký zkaz teda pro mediky a mladé lékaře nebo i ty starší, co by si vybral.
1: Tak potkával jsem se s nimi na lékařských fakultách a všude a ten můj vzkaz z ní prostě milujte svoji práci a, a radujte se ze života. Máte nádherný poslání. Amen. To je krásně, s tím nejde než souhlasit. Takže děkujeme ještě jednou moc. Já děkuji Dobře. za pozvání a jsem poctěn. Díky moc za, za pozornost.
0: Díky, Pavle.
2: Doufáme, že se vám náš podcast líbil. Těšíme se na váš feedback a to na e-mailu gmail.com nebo na našem Facebooku či Instagramu. Tak zase příště.
0: Mějte se krásně.